1: Bom dia suas viúvas de torcena, tudo tranquilo está começando mais um episódio do MGO o quarto episódio desse nosso podcast. Eu sou o Mauro Carvalho e do meu lado está o nosso habitual host, Pedro Miranda, Pedro?
2: Bom dia, bom dia. Não de lado, literalmente, né? Porque a gente estamos em quarentena, não lambam corrimão de hospital. E junto com a gente aqui a gente tem uma convidada, né, Maurinho? Exatamente. A primeira convidada da
1: história do MGOCast. Nossa, que História é longa e rica. História é longa e rica, de quatro episódios e três semanas. Mas uh, estamos aqui com a Maria Antônia. Maria Antônia, por favor, você apresente para o pessoal.
3: Bom dia, gente. Como eles já falaram, eu sou a Maria Antônia e estou muito feliz de ser a primeiríssima convidada desse podcast de excelência.
1: Muito obrigado pela elogio, inclusive. Eita, Facebook teve notificação. Crianças, quando vocês vão gravar podcast, sempre deixem o celular no modo avião. Então... No início do final de semana, a gente já recebeu algumas notícias. Não no início do final de semana, mas a gente da semana, a gente recebeu já algumas notícias interessantes. Uma que o Gasly foi confirmado na AlphaTauri, vai ficar mais um ano aí ficar em 2021 com a equipe italiana. E no mesmo dia, um dia depois, o Real Marco meio que confirmou que o Kvyat está tá fora da AlphaTauri pro ano que vem.
3: Pois é, né? Graças a Deus aí a gente teve a confirmação do Gasly, que é um garoto, assim, excepcional. E aí a gente fica pensando, né, se o Kvyat está fora, quem que tomaria o lugar dele?
2: Exato, o Gasly, ele vinha fazendo uma ótima temporada, conseguiu a vitória no GP de Monza, e nesse mesmo fim de semana ele estava, talvez, ali nos rumos de um pódio, até ser abatido por um problema de carro, sua os snipers no GP é, de Monza. exato,
1: exato, o sniper bateu o
2: primeiro, cara, o, o sniper <risos> era o primeiro ali, pegou? Exato. <risos> Não, não não, não deu, nem, é. deu nem esperança, 10 <risos> voltas
1: ali, barinha assim, no. motor cara, Ele, ele tava tá assim. brincando com o perigo, velho. Ele tava tá com o capacete do, do próprio alvo
2: do Inato. Sniper. Aí a galera confundiu é, não tem. O eu
3: acho que ele confundiu, né? Ele não prestou muita atenção na primeira atuação dele, achou que era o Senna de novo. E não, não,
1: o ele... Sniper é velho, velho. O Sniper já tá lá há 30 anos na pista. O Sniper tá com Alzheimer já. Aí veio o cara e ficou Cena. Aí ele vai lá bate... ir... e errou, errou, acertou no Gasly, acertou no motor do Gasly que explodiu e me, me fez perder a aposta. Então, assim, obrigado, Gasly.
2: Exato, apesar de Pesares, o Gasly vem fazendo uma excelente temporada e o Kvyat, ele simplesmente não vem correspondendo, né? A gente viu ele chegando em último lá no GP de Portimão. Esse fim de semana foi uma exceção para ele, porque ele fez realmente uma ótima corrida e se destacou. Mas, no geral, ele não vem sendo o suficiente para o que a gente espera de uma equipe B da Red Bull.
3: Pois é, e esse final de semana parece, igual você falou, parece que baixou alguma coisa no um que A gente teve ele em P4, né? Mas vamos ver o que vai acontecer, né?
1: Cara, o, o Kivjet, ele é um bom piloto. Tipo, ele ganhou muitas coisas na categoria de base e ele foi bem no primeiro ano de Toro Rosso dele. Que é a gente pensar que, tipo... Um piloto já tá, tipo, sei lá, mais de 5 anos, Toro Rosso, barra AlphaTauri. E ele tá, tipo, ele é um bom piloto, problema que ele subiu pra Red Bull, aí tinha um tal de Max Verstappen atrás, ele fez uma besteira ou outra, o Max subiu, ele ficou muito abalado por causa disso, fez duas temporadas horríveis, mas ele voltou bem pra Fórmula 1 desde o ano passado, e ele tá fazendo uma boa temporada, mas assim, a premissa da AlphaTauri é você formar novos pilotos, novos talentos. E o Kvyat não é um novo talento. O Kvyat já está na Fórmula 1 há seis anos. Então, assim, não é o objetivo dele estar tá ali, ele estava tapando buraco e agora tem pilotos na base e, e no topo e nós iremos conversar daqui a pouco que estão indo ir para Alpha Tauri o, o Kvyat vai ficar sem lugar e assim é justo sabe o Kvyat pô, não é mais aquilo que deveria estar na, na Alpha Tauri mas a gente fica vendo cara quem vai pegar o lugar do Kvyat vai ser o álbum que vai ser rebaixado da rede públicos e falaremos do álbum mais tarde porque as expectativas estavam baixas mas nossa senhora Alexander Albon, nossa senhora. E ou vai ser o Tsunoda, que tá vindo da Fórmula 2, ou será que vai ser, nossa, vou deixar as viúvas tudo, tudo oriçado agora. Será que teremos 7 sete, 7 sete, 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 câmeras na Tauri ano que vem?
3: Ah, eu não sei se o álbum entraria, porque ah, é, é complexo falar do álbum, né? Eu acho que ele sofre, ele não consegue ter um bom desempenho na Red Bull por causa da pressão que ele sofre por ser companheiro de equipe do Max Verstappen. Agora, eu fico pensando que se o álbum for pra Alpha Tauri, quem entraria no lugar dele na Red Bull?
1: Tem duas possibilidades. Tem três, na verdade. Ou pegar um produto da Academia Red Bull, ou pegar um produto de fora. E quem seria os produtos de fora, por enquanto? Huckenberg e Pérez. É um dos dois ali. Né? Não tem outro sim, sim. Famoso, é, com a experiência que... sem ser o Huckenberg e Pérez.
2: Exato. O Pérez ainda tem o fator monetário, mas vamos concordar que a Red Bull não está muito necessitada de dinheiro. E o Hulkenberg ele vem, ele demonstrou que ainda está em forma e tem desempenho excelente nesses últimos GP's que ele foi convidado a participar em virtude do, da nossa grandiosa pandemia de Covid-19. Com relação ao Tsunoda, ele realmente se mostra muito promissor nas categorias de base, mas a gente realmente não sabe se seria o correto da Red Bull subir ele direto para a equipe principal, enquanto rebaixa o álbum, então a gente fica nesse meio de dilema, porque a gente realmente não acha que o álbum vai continuar na equipe principal para o próximo ano.
3: É, pois é, eu, eu, não, eu não tenho opinião sobre quem entraria junto com o Gasly, porque eu acho que a AlphaTauri não vai recrutar um piloto novo, eu acho que ela pegar, pegaria alguém já da Fórmula 1 de agora.
1: É, eu acho que na Red Bull, na minha opinião, por, por um ponto de vista mercadológico, além de ter todo o patrocínio do Carlos Slim, ele é o único mexicano na Fórmula 1, e o mercado mexicano é um mercado muito forte. Acho que o Sérgio Pérez ele ingressará na, na, na Red Bull no ano que vem. Inclusive, gostaria de ver uma Red Bull de pimenta no, no ano que vem. Tipo, uma Red Bull, uma latinha vermelha, cara, que coisa linda ia ser. Pior que tem uma latinha vermelha agora, tem uma latinha vermelha de melancia mas pô... Latinha de pimenta, ia ser maneiro. Ou eles iam fazer uma latinha com tequila direto, ia ser maneiraço. Por então que eu... você
3: toma muito? Você consome muitos produtos Red Bull?
1: Cara, pior que eu, consome, eu só consumi duas vezes na vida, mas as duas eu, eu, <risos> eu, eu guardei. Porque eu acho a latinha muito bonita. Mas, eu, mas tipo assim, infelizmente eu acho que não vai ser a vez do Nico, do Huckenberg, apesar dele ter feito ótimas corridas quando ele, entre aspas, voltou, ele substituiu alguém. Nesse, nesse ano, acho que não, ele não volta agora. Mas, passando para outros assuntos do mercado de pilotos, dois assentos agora foram confirmados também. Que Kimi Raikkonen e, surpreendentemente, Antônio Giovinazzi foram confirmados na Alfa, na alfa Romeo para o ano que vem. Quase que eu falei, alfa, alfa Tauri. Por que pariu Fórmula 1? Por que tem tanta Alfa?
3: Sim, sim. O Kimi está aí, né? Humor Kimi. Do nada, passa milhões de pessoas, depois cai de novo. Mas eu acho que dois estão ali e vão fazer um, uma boa temporada. É o que a gente espera, né? Porque dois pilotos lá somente para rodarem e encher a colocação não vale a pena, né? Mas eles têm futuro, acredito eu.
2: O a gente sabe é um campeão mundial e ele mostrou na, na largada de Portimão que ele ainda tem muita coisa para dar categoria e vai ficar lá enquanto deixarem ele ficar lá o o Giovinazzi, dá pra gente dizer que ele não correspondeu a todas as expectativas na categoria, mas ele é um piloto regular e a Alfa Romeo acredita que o trabalho dele está sendo suficiente, então... Talvez seja justo manter, os resultados não são os melhores, mas realmente não dá para a gente pedir muito com esse carro. E isso diz para a gente que caso venha a subir os pilotos de categoria de baixa, eles definitivamente vão subir para a Haas por causa do patrocínio da Ferrari. Então as nossas esperanças aí de Mick Schumacher e outros pilotos vindos da Fórmula 2, realmente agora a gente vai ter que concentrar na equipe norte-americana.
1: Eu acho que tirando a AlphaTauri só a Haas, que não tem sido confirmado, né? Mentira, a Red Bull também não tem. Mas a gente sabe que Red Bull e AlphaTauri E, a... Estão.
2: e a futura... A futura... A a Aston, Martin. A Aston, Aston Martin. Martin. Aston Martin, Aston Martin.
1: Ah, é, verdade. Mas a gente sabe que vai ser do aquele assim. A
3: gente sabe que vai ser do, é. do papai.
1: É, e tem, tem a Mercedes também, assim. sim, uma confirmação. que é. Ah, sim, Quem sim. será que, que vai para Mercedes? Mercedes.
3: Quem será? Né? Será que continua? Será que
1: vai trocar? Cara, eu aposto que o Yuji Ide vai para a Mercedes, um piloto de muito talento japonês aí. <risos> e...
3: <risos> Mas,
1: e pior que, cara, tá demorando para confirmar esse assento da Mercedes. Bora Hamilton, faz alguma coisa. Você vai confirmar mais um ano, pelo menos. Então, assim, <risos> complicado. Agora ele está fazendo o clássico, como diriam os nossos queridos britânicos, Sweet Arts. Porque ele tá falando, não sei se eu vou estar na Fórmula 1, eu não sei se lá o quê, mas a gente sabe que ano que vem o Lewis Hamilton vai chegar, vai brotar, vai dominar todo mundo, vai ganhar 20 corridas no ano. Se tiver 10 corridas, ele vai ganhar 20 corridas e vai ser campeão de novo. A gente sabe, a gente sabe, já, já, já tá no nosso coração. Mas esse final de semana foi lotado de capacetes especiais. O primeiro já, já citou o nosso querido capacete-alvo do, do Gasly. O próprio Kvyat teve um capacete especial lindíssimo, o Giovinazzi, o Norris, que sempre traz capacete especial, e o Leclerc.
3: Sim, sim, eu achei muito bonito, né, porque a maioria não era nascido quando o Ayrton Senna morreu, e terem essa imagem, né, de um ídolo e tudo mais, eu acho muito legal.
2: Exato, e além dos capacetes, tivemos várias visitas ao Monumento da Memorial. Ayrton Senna. É, Memorial da Ayrton Senna. Lá no circuito de Imola é realmente uma atitude muito legal. A gente sabe que o Senna, ele, além de ser um ídolo para nós, brasileiros, ele realmente representou muito para a Fórmula 1. E morrendo do jeito que morreu, ele deixou um legado enorme. E tem mesmo que ser ídolo para os pilotos que não viram ele correr dessa geração e das próximas que ainda estão por vir.
1: Essa corrida, esse final de semana, marcou o retorno de uma pista muito clássica da Fórmula 1, da pista de Imola, que durante muitos anos teve ali o nome Grande Prêmio de San Marino, porém, nesse último ano ele virou o Grande Prêmio da Emiliano Romana, que é România, que até eu não sei falar o nome, mas enfim, é uma pista muito clássica, é uma pista muito tradicional da Fórmula 1, já teve várias interações, vários traçados e agora ela veio com um traçado com uma diferença que não tinha a variante passa, que é que era a última chicane que que dava na reta dos boxes, na reta principal hoje em dia Davi até a tamburelo é uma reta bem grande que, inclusive, eu bastante tomar bastante passagem.
3: Sim, a gente. Querendo ou não, né? A gente sente falta de imã de, nesses 14 anos fora do calendário. Eu, particularmente, gostei muito da pista, do traçado e tudo mais. Só que as primeiras 50 voltas foram assim. Lembraram muito o, o GP de Sochi, que eu achei que foi bem paradinho. Mas, em compensação, depois o trem desandou e foi aquela loucura. Fizeram também uma. A FIA também fez uma homenagem ao Ayrton Senna, colocando um diamante na curva em que aconteceu o acidente. Eu achei muito legal, muito bonito. É o que a FIA poderia fazer, né? Depois.
1: Esse troféu ficou lindo, né? Quando não, troféu de patrocinador, que uhum. troféu lindo.
2: Exato, a pista ela realmente lembra sorte porque é uma pista de muito difícil ultrapassagem. Ela, ela tem umas retas curtas e interrompidas por várias curvas abertas, e é uma pista, em sua grande maioria, curta. O que acaba realmente dificultando para os pilotos aproximarem e manterem a aproximação. É uma pista estreita. Isso mostrou para a gente também a possibilidade de ter um fim de semana só com dois dias. O único piloto que havia corrido em Imola antes era o Kimi Raikkonen, eterno Kimi Raikkonen inaposentável. Tendo treinos somente no sábado e logo depois, o qualifying mostrou pra gente que realmente isso deixa o fim de semana mais legal, mais curto, mais legal, é, traz dinheiro pra categoria, ou pelo menos diminui os gastos, e ainda não prejudica os pilotos. A gente viu que todo mundo conseguiu se adaptar bem à pista com só uma sessão.
3: E os pilotos também elogiaram muito a pista, né? A maioria gostou. O Ricardo falou no final do único treino, que ele tinha gostado muito da pista. E olha só o resultado, que ele
1: teve, né? É, uma pista muito clássica, né? uma pista que é o discurso de fato. É uma pista... Cara, Imola, ela foi criada como um circuito de, de estrada, sabe? Como foi Spa, como foram outros circuitos. Eram, eram estradas, eram rodovias públicas que eram fechadas para o Grande Prêmio. Tanto que dá para você perceber ali, da, da Rivazza até a Tosa que parece, realmente parece uma estrada, porque agora tem todas as as que eles chamam de variante, todas as variantes, que ali é a Tamburello, a Vila e Neve, e agora não dá pra perceber tanto, mas aquilo ali é estrada, cara, é, tipo, é, é lindo de se ver uma pista tão clássica, tão, tão especial, e, e a, ok, teve a questão do acidente do Senna, teve a questão do acidente do Rottenberger em 94, mas mesmo assim, é uma pista muito clássica, e seria legal ver ela mais vezes no calendário, eu acho que não vai voltar, como as outras pistas que vieram esse ano. Talvez a do Green volte, mas as outras pistas que vieram esse ano não devem voltar para o em algum tempo. Mas, assim, achei sensacional. Mas indo para o Qualify, o nosso querido leão de treino, Valtteri Bottas, conseguiu a pole, mas eu acho que esse nem é tanto destaque. Eu acho que o destaque vai mais para o Gasly, que conseguiu um ótimo P4 e iludiu todo mundo, inclusive me iludiu. O todo mundo mesmo,
3: né? A poli do boda é aquele negócio, né? Divisor de águas. Muita gente gosta, outra, outras pessoas odeiam. Agora... O Gasly, ele foi bem tanto na, no treino classificatório quanto no treino livre e único. Ele foi muito bem. Então, assim, a gente realmente ficou, passamos um sábado iludidos com o Pierre Gasly. E aí, o problema nem foi a gente ter se iludido com o Gasly, assim, a gente ter se iludido com o carro, né? Porque ele teve o problema no carro, não no Gasly.
2: Exato. O Gasly, ele vinha fazendo uma boa corrida, ele tinha perdido uma posição... Mas ele continuava muito bem e a gente realmente esperava que ele tivesse chance de pódio, principalmente por causa do capacete. E com relação ao bota, a pole do Bottas, é algo que... A gente, pelo menos, a gente não confia muito na largada do Bottas, vamos falar a verdade. A gente já viu ele perder diversas posições em largadas ao longo dessa temporada mesmo. Mas é algo que talvez traga um pouco de emoção para a corrida. Porque pelo menos assim a gente obriga o Lewis Hamilton a ultrapassar alguém. Porque se não fosse por isso a gente sabe que em três voltas ele já estaria 30 segundos na frente de todo mundo. E talvez isso acabe deixando a corrida mais legal para a gente.
1: 30 não, Miranda, 55, respeito, respeito perdão Mas... Mas voltando Ainda falando do qualify O Russell foi pro Q2 de novo Isso aí já nem Nem deveria ser destacado Porque assim, a gente já tá acostumado com o Russell indo pro Q2 Que inclusive iludiu muito a gente
2: Exato, a surpresa é ele ter ficado na frente Do Vettel de novo Segunda vez consecutiva
1: Ah, eu nem acho mais surpresa, cara O Vettel desistiu tá tão... tanto desse ano Que eu acho que nem, nem...
3: Vai ter um... Não tem outra explicação
1: é, mas uma coisa que aconteceu que vai destaque são os mecânicos mais rápidos da história, que são os mecânicos da Red Bull, cara, que de novo, dá, ou eles fazem pitstops brilhantes, ou dá uma merda no carro, tipo o Verstappen bate, ou como nesse caso quebrou o motor, e eles resolvem dois minutos, é muito impressionante
3: eles fazem os dois, né? Porque na corrida o pit stop mais rápido foi do áudio. Acho que com 1.98, assim, né? Inexplicável.
2: Exato. É uma equipe que realmente se importa em treinar todas as coisas além do próprio piloto. Eles sabem que a corrida não se faz só com o piloto, e se esforçam para garantir a melhor condição para que o cara possa fazer o trabalho dele lá dentro. É claro, nem sempre o resultado é esperado. A gente vê várias mecânicas nos carros de equipes Red Bull, mas dá pra gente ver que realmente os caras, eles estão ali pra ganhar, eles fazem de tudo pra deixar os pilotos em condição que eles possam ganhar. Exato.
1: Aí a gente passa pra corrida em si, pro domingo, que, cara, foi uma corrida que nas primeiras 50 voltas, como o Mariano Antônio bem disse, ela foi bem monótona, tipo, teve pouca ação, justamente por causa de todos os problemas que o Miranda também já citou. Porém, ela começou legal até, começou com o, 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 o Hamilton largando o mal e o Verstappen na segunda posição, Aí o Verstappen, o Hamilton, espremendo o Gasly e fazendo o Ricardo tomar o quarto lugar e o Gasly ficar quinto. Então, então ficou essa luta de, de todo mundo muito perto do outro, mas sem conseguir ultrapassar.
3: Pois é, né? E o Bottas largou bem até. Né? Ele pegou o taco, ele pegou o lado mais limpo da pista. Mas mesmo ele pegando o lado mais limpo da pista, a gente já cansou de ver ele perdendo posições na largada. E nessa ele largou bem com o Verstappen na cola.
2: Exato, e ele continuou fazendo voltas boas, voltas consistentes, tanto que até, vamos dizer, até a hora do pit stops, o que a gente tinha era o Bottas, um segundo e meio, dois segundos, às vezes um pouco mais à frente do Verstappen, e o Verstappen também mantendo-se a um segundo, dois segundos do Hamilton. E o que a gente realmente esperava era que depois dos pitstops, depois de todas as paradas, essa briga fosse ficar mais interessante. Mas aí a gente viu que o Bottas, ele, infelizmente, ele passou por cima de um pedaço do anti-plate do Vettel, e isso acabou prejudicando Bastante ele pro resto da corrida E ele não conseguiu manter o ritmo Cara, é que aquilo não era é um pedaço, né Ele passou em cima do battle
1: Aquilo era <risos> impressionante, era muito grande, cara Tipo eu, eu, eu não sei como ele correu a corrida inteira Com aquilo ali Porque, Exato. cara, é muito grande é, é um pedaço, velho, deve ser o tamanho da minha mesa Minha mesa não é pequena
2: e, e ele manteve a liderança a um segundo, dois segundos na frente do Verstappen, por sei lá quantas voltas, com esse negócio embaixo do cabo. Foi, a gente realmente critica muito o Bottas, principalmente pelo companheiro dele ser o Lewis Hamilton. É difícil você chegar no nível do Lewis Hamilton, mas essa corrida dele foi realmente impressionante.
3: Pois é, pois é. A gente fala, a gente fala mesmo, mete a língua nele. Mas a gente tem que reconhecer que essa corrida dele foi muito boa, ele só teve alguns erros cruciais, né, que fizeram com que o Verstappen passasse por ele, mas também, né, com razão, porque, pô, o cara tava com um trem agarrado debaixo do carro, gente, com certeza. E isso foi notório, deu muito problema pra ele, ele teve bastante dificuldade pra manter o ritmo, mas, no geral, o Bottas fez, sim, uma boa corrida.
2: E logo na décima volta, nós tivemos a primeira atuação do nosso não querido sniper de emo, que abateu o motor do Gasly.
1: Não, e pra minha tristeza, pra minha tristeza e pro meu choro, porque assim, eu, aqueles eles vão abrir meu coração, abrir minha vida aqui para vocês, ó, momento emocionante no geocast. Uhum. Sábado eu fiquei tão iludido com o em Quarto, que eu cheguei para uma amiga minha e falei, então Fernanda, é a Fernanda, beijo pra Fernanda, eu acho que ela não vai estar ouvindo, mas, então Fernanda, uhum. é o seguinte... Se o Gasly chegar no pódio, você bota uma foto de perfil que eu escolhi durante uma semana. Se o Gasly não chegar no pódio, eu boto uma foto de perfil que você escolheu durante uma semana. Aí teve umas alterações na, na aposta, mas ficou mais ou menos assim. E aí, velho, começou o Gasly em quinto. Eu falei, cara, beleza. Ok, tá quinto, eu vou perder a aposta, mas eu acho que vai dar. Ainda o Gasly vai conseguir passar o Ricardo, vai chegar em quarto ali, vai dar uma merda na frente que deu depois. E ele vai chegar em terceiro. Só que não, dez voltas na corrida chega o engenheiro do Gasly. Pierre, Pierre? box, we need to box now, the problem is terminal, the problem is terminal, we need to box now, we need to box now. Cara, quando eu fa quando eu vi, eu, 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 eu botei a mão na cabeça e falei, não! <risos> e eu perdi a foto, agora tá com uma foto de <risos> ridícula durante uma semana. Né? Obrigado, Gasly.
3: Agora a gente vai começar uma campanha, hashtag Fernanda, ouça o podcast, pra ela Exato. ouvir, <risos> que o Zé lembro Mauro lembrou
1: dele. Ela já escutou o primeiro episódio, mas ela não entende nada de Fórmula 1, ela não entende nada de carro, ah, velho. então é. assim, ela fica perdidaça no, no episódio, mas é bom, esse episódio vai falar, ela, escuta, só escuta, só escuta, mas uh...
2: ela ouça só pra ouvir nossa voz angelical. Exato
1: mas quando tava Bottas, Verstappen e Hamilton o Verstappen parou e o Bottas parou para evitar o undercut e aí o Hamilton falou Bono, don't stop me now meteu um, meteu um Fred Mercury ali
3: e vamos de novo de estratégia né porque o Hamilton além de ser o piloto ele é estrategista nossa eu acho que isso foi crucial e ele conseguiu desenvolver bastante o carro tanto que ele desenvolveu se não me engano 26, 27 segundos de diferença e foi salvo pelo
2: Safety Car Virtual. Exato, realmente o Safety Car Virtual deu uma ajudinha para o Hamilton, ele conseguiu entrar no no box na hora certa e acabou ali, a gente estava com uma esperança dos box demorando aproximadamente 27 segundos, o Hamilton estava 27 segundos na frente do Bottas e do Verstappen, então a gente esperava uma briga na saída, mas acabou que o Hamilton conseguiu sair ali 6, 7 segundos à frente do seu companheiro de equipe e a gente sabe que quando o Hamilton pega a liderança ele não solta e foi assim até o final da corrida, a gente viu ele abrindo cada vez mais e simplesmente não se deixou abalar, continuou indo forte e ganhou de novo não tem mais o que falar do Lewis Hamilton não. é um fenômeno
3: e falando assim em pit stop, eu acho que se não desse errado, não seria Ferrari né gente e temos aquela bela parada pro, pro Vettel sair, tomar um ar, beber uma aguinha e voltar pra corrida né? não,
1: eu imagino os mecânicos os mecânicos Francesco, Francesco, me mama, me mama não não afeto almoço. So. E, e, e ele estava eu não sei, tava com fome, tava com. Mano, ah, Ferrari, cara, Ferrari. Eu é fiquei revoltado da vida porque o Vettel tava fazendo uma corrida legal para quem largou em 14, 15.
2: O Vettel tava fazendo uma ótima corrida, ele se manteve em quarto por um é, tempo. É,
1: mas ele parar ia voltar uhum. atrás, mas ele ia voltar, tipo assim,
2: sei lá, 9, oitavo. Sim, ele ia voltar em décimo, nono. Uhum. Ele
1: ia voltar atrás do Sainz. É, aí chega a Ferrari e começa lá. Tá, cara, Ferra Ferrari, você tem uma tarefa, você tem uma tarefa na vida, é o seguinte, tem uma pistolinha que faz... E você bota a pistolinha lá ela ela faz... Aí você tira, ela vai tirar a roda, aí vai vir a outra roda que você faz de novo e vai entrar. Aí fica lá... Uma... E a roda não sai. Ferrari...
2: E, e não foi os mecânicos de uma roda que erraram, foram os mecânicos da roda traseira esquerda e da dianteira direita que conseguiram fazer a cineira pra caramba e deixaram aí o Vettel com um magnífico pit stop de 13 segundos
3: eu fico imaginando assim ele dentro do carro, né? tem até uma figurinha do WhatsApp que é assim, já tô demitido mesmo então
2: <risos> ele não
3: podia fazer nada ali, o carro não permitia que ele
1: e no final da prova aí re... o Vettel gentleman... Chegou e falou, ah, galera, nem liga pra isso, sei lá o que, acontece, ah, se fosse qualquer um de nós ali, a gente ia falar, ou... Oh esquece essa porra aí horrível Pô, você, olha o que estão tá fazendo
2: demite todo mundo é, me demite agora
1: quero ver me demitir agora demite todo, demite todo mundo aí demite a equipe todo aí demite, demite mas assim, incrível achei fantástico a Ferrari mas falando de Ferrari enquanto o Vettel tava tendo essas cagadas com ele o Leclerc conseguiu um P5 que foi também tipo, na base da na base ali da não, não da estratégia porque a Ferrari não tem estratégia mas talento talento do, do Leclerc que é brilhante
3: suspeita, né? Pra falar do Leclerc. Né? Eu acho que essa temporada principalmente ele tá fazendo, assim, milagre com a carroça da Ferrari. Porque dói muito para falar isso, ferrarista como sou. Mas a gente tem que reconhecer, a gente tem que ser realista. Que a Ferrari não tá sendo, assim, a equipe que ela costumava ser que o Ferrari, que o, a Ferrari, mas que o Leclerc tá tendo um bom desempenho, imaginavelmente.
2: Exato, o Leclerc ele está conseguindo carregar essa carroça infinitamente e falando de carros difíceis de ser pilotados vamos falar da Red Bull, né, que o Verstappen ele conseguiu manter a dele na segunda posição por um tempão As, é, quando voltou do pit stop quando, depois do Hamilton parar, ele tava na terceira e ele conseguiu ultrapassar o Bottas ali num erro do piloto finlandês mas aí, bom o Sniper de Emola atirou no pneu dianteiro direito dele e acabou com qualquer chance que ele tivesse de acabar a corrida. Cara, eu
1: imagino o Sniper muito bravo, porque assim, a pista, pra quem não sabe, em 94, o Senna bateu no final da tamburela. Não que ele bateu, o Sniper atingiu o Senna no final da tamburela. Então a posição do Sniper era no final da tamburela. E aí quando mudaram a tamburela, fizeram aquela chicane, ele falou, ele deve ter ficado puto, deve ter falado, pô, eu tenho que mudar minha posição. Aí ele ele foi umas três quatro árvores pro lado e botou a posição ali. E ele acertou em cheio o pneu do Verstappen. Foi impressionante. Voou o pneu pra todo lado. E esse sniper tá bem hoje.
3: É mesmo. E assim, a Red Bull, a Red Bull tá com problemas na Itália, né? Isso é, isso é notório. Mas eu fiquei muito triste na hora que a gente escuta assim o, o pneu estourando. Ou o tiro, batendo no pneu, né? Tem isso também. Ah, acaba com a corrida do cara, né? É decepcionante, porque ele vinha fazendo uma ótima corrida.
2: Eita, era eu Perdão. Realmente ele vinha <risos> Corta, 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 cortar, corta. Vai ser... Isso aqui vai ser Inter...
1: natural Vou deixar tudo isso
2: aqui, esse silêncio inclusive. Ah, beleza <risos> Não, Tá ótimo, realmente as pessoas devem adorar ouvir isso Bom, o Verstappen realmente é... A gente teve esse problema do carro dele Que acabou com a corrida dele Mas e o Russell, gente O Russell que a gente continua torcendo pelo ponto dele Ele vinha fazendo um fim de semana ótimo e no safety car, ele era o primeiro na fila do safety car, não tinha ninguém na frente dele. E ele dá uma bobeada daquelas, acelera e roda.
1: Não, não foi bobeada, Miranda, eu não aceito você falar assim, nosso querido Russell, é que foi o sniper de Imola estava com a mira laser ali. Ele, ele viu não, ele, passando. Exato, ele viu citou. ali a mira laser e falou, e cara, ele tirou assim e bateu no muro. foda <risos> oh, mas, cara, ele teve sorte ali que Exatamente. o Sniper não acertou ele, que ele ficou sentadinho ali, meio chorantinho porque ele falou, pô, o Sniper acertou minha corrida. Cara, ai, 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 esses snipers eu tô passando pano aqui mesmo. E, é, o Russell passa o pano, ele pode errar. Mano, ele pode, na moral, o Russell pode, velho, o Russell pode ficar rodando que nem o Vettel, dar cambalhota na pista, eu vou passar pano, velho.
3: Aquela cena dele parado no cantinho, é o Lando Norris de Macacão, azul e branco.
2: É o Fernando Alonso tomando sol, eu ando pra cima. São cenas que realmente só uma saída da corrida pode proporcionar pra gente, que geram thumbnails <risos> pra incríveis raque, pra
1: 99, olha só.
2: Mauro Carvalho
1: também é história automotiva.
3: Mas foi muito triste mesmo, porque, nossa, ele tava ali na zona de pontuação, o ponto era dele, porque a gente esperava que o de carro ficasse até o final da corrida, do jeito que tava. Que aconteceu essa. Eu nem acreditei na hora que eu vi ele rodando sozinho. Sozinho não, com a mira do Sniper. Não, foi impressionante.
1: A gente viu, o Brasil 10, todo mundo começa a empolgar. Eu acho que o ADM não tuitou no MGOCast, não sabemos quem é. Olha só. Eu vou até ver se o ADM não tuitou. Acho que ele não tuitou. Tomara que ele não tenha tuitado. Cadê? Porque senão foi Z, cadê?
3: Eu falei. Eu falei no grupo. Eu falei no grupo das redes. Foi Z, é... falei, né?
1: O MGUCast tweetou Alerta GR em décimo. Então assim, a gente podia estar falando de qualquer pessoa. E de qualquer categoria automobilística do mundo, inclusive. Então assim, e aí foi impressionante, porque depois foi tweetado isso aí 10h23, e aproximadamente 10h25, o Russell batido. E eu fiquei tipo, o cast. Não, não é culpa minha isso aí, não é culpa minha isso aí. <risos> e
3: lembrando de Stop, né? A gente teve o álbum. Com o pit stop mais rápido, a equipe Red Bull mais uma vez brilhando. A Ferrari com o pit stop mais lento e a Racing Point com o lançamento de, piloto, de mecânico. Eu achei sensacional, sabe? A, o direcionamento do Stroll, sabe? A visão 3D dele para conseguir parar o carro e lançar o mecânico longe.
2: Realmente um strike por parte do Stroll, a gente espera que esteja tudo bem com o mecânico. A gente sabe que não vai acontecer nada com o Stroll por causa de um erro desse. Bom, papai tá na equipe. Mas é que realmente demonstra pra gente e faz a gente questionar. É o Stroll o piloto que a gente quer na Fórmula 1? Porque quando passa, fim de semana passado ele também cometeu erros bobos, dois iguais. Agora ele vem e lança um mecânico podendo ferir alguém gravemente. Leva a gente a questionar, né?
1: Não, leva a gente a questionar muito. Mas assim, só defendendo, sendo advogado do diabo em um minuto aqui... O Stroll, ele tá fazendo uma temporada bem legal. Ele tava fazendo pelo menos até o GP da Itália, até Monza. Depois só veio desgraça. Só veio batida, só veio Covid. E ele não conseguiu fazer mais nada a partir daí. Mas ele tava fazendo uma temporada ok, sabe? Muito melhor pros padrões de lance Stroll. Esse ano de 2020 tava sendo legal. Mas o, 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 o Sniper, nosso querido Sniper estourando, Bernardo Verstappen, gerou o safety car, que gerou as melhores 15 voltas da corrida ali
3: eu mesmo, a emoção que a gente não teve durante as 50 voltas aconteceram todas a, nas últimas voltas, foi muito bom mesmo. Eu, particularmente, não esperava isso, esperava uma corrida parada com já estava definido nas 50 voltas.
2: Exato, e vale destacar a relargada do Kvyat, que ganhou duas posições ali. Mesmo a gente sabendo que a temporada dele como um todo não foi das melhores, essa corrida dele, ele pegou uma estratégia boa, conseguiu relargar numa posição boa e ainda fez. Ali das ultrapassagens, fez todo o seu trabalho e terminou em quarto, que era realmente inesperado. Ô Miranda, e aí você vai pirar,
1: que eu acho que deve ter visto, que no final da corrida, Sim. nosso querido Daniel Kiviet estava escutando Motorhead no paddock.
2: Olha só, eu, eu confesso que não vi. Mas aí um salve pro metaleiro Daniel Kivic, que Ouve eu sei que assistiu gente. E gente.
1: entende perfeitamente o português, o Daniel é maravilhoso. aí. Cara, o safety car acabou prejudicando só um piloto, que foi o Sérgio Pérez, que fez uma estratégia muito brilhante, a, a equipe fez uma estratégia muito brilhante nesse final de semana, porque ele largou em P11, que é a posição perfeita de largada, tirando o pole e tal, porque tem escolha livre de pneus. Então ele escolheu ir de médio, foi longe pra caramba com o médio, e voltou na frente do Ricardo. Então ele chegaria de 11 pra quarto. Seria uma corrida brilhante do, do Sérgio Pérez. Mas aí teve o safety car e ele parou. Simplesmente ele, a equipe decidiu pará-lo. E a gente falou: cara, agora ele vai agora ninguém segura ele. Só que é, é muito difícil passar em Imola. E se você se o seu nome não é Daniel Kivyat, você não passa ninguém. E, realmente, ele só passou ali o álbum que, inclusive, deu aquela rodada escola Vettel de rodagens, mas ele ficou ali em P6 e não <risos> conseguiu muito mais. Era ele conseguiu um pódio e ficou em P6 no final dos pontos.
3: E o Leclerc também, né? Assim, Ferrari tinha pensado que ele voltaria na frente do Ricardo, mas ele não conseguiu para variar. Ferrari sendo
2: Ferrari. Planejamento de Ferrari. E esse resultado, junto com o apoio do Sniper de Imola Abatendo Verstappen E o álbum, Sendo o que o álbum foi essa temporada Garantiu para a grandiosa Mercedes AMG Petronas O sétimo título De campeã de construtores Se igualando a Eterna Lotus
3: Achei muito legal Pela parte da Mercedes Colocar o chefe dos mecânicos Para receberem o troféu Mostra literalmente né, Que é uma interação da equipe Eles só conseguiram esse título por causa da equipe como um
1: todo. É, não, é verdade, cara, tipo, a gente fica meio bravo que a Mercedes tá dominando Fórmula 1 há no mínimo sete anos, inclusive tá com o melhor carro desde 2013, só que em 2013 ela teve problema. Mas a gente, a gente tá vendo história, cara, a gente tá vendo uma equipe que, que todas as engrenagens ali funcionam muito bem. Tipo, a gente pensa muito nos pilotos e coisa e tal, mas a Fórmula 1 é um esporte de equipe. E a Mercedes foi simplesmente a melhor equipe nos últimos sete anos. Fazendo o melhor trabalho com diferença. Todo o ano eles acertam, todas as equipes erram. É impressionante, não tem nenhuma que consiga chegar perto. Durante um ou outro ano a Ferrari flertou com chegar perto. Porém, não tinha um motor legal, assim, sei lá, no espírito da regra. E acabou que pff, nos últimos sete anos a Mercedes foi a melhor equipe disparada e nesse ano eles ganharam o um campeonato com um pé nas costas, assim, tipo, é impressionante eles estão lá, eles erram, eles vão culpar alguém? E a Ferrari faz? Não eles chegam e falam, cara, vamos corrigir todos juntos, aí isso aí, cara, olha que ambiente legal de trabalhar aí você chega, o piloto chega cara, eu tô com problema para aquecer o pneu dianteiro eles falam, ah, tudo bem, vamos resolver o que, que eles fazem? Eles, eles criam tiram da cabeça o sistema de, de direção que aquece os pneus, que é o DAS. Você bota o pneu, o, o volante pra frente, a roda vira e você aquece os pneus. Você bota pra trás a roda volta pro normal. Cara, isso é brilhante, cara. É uma equipe brilhante e a gente tá vendo história, cara. Virou a equipe que ganhou mais títulos consecutivos na história da Fórmula 1, passou a Ferrari, que ganhou seis títulos de 99 a 2004. E é lindo de se ver, de se ver uma equipe tão unida, uma equipe que... Que sempre está acelerando para conseguir melhores resultados, e parece que ela não vai parar. Parece que ano que vem vai ser a mesma coisa. E no outro, que vai ter a troca de regulamento, que inclusive a Fórmula 1 está fazendo isso para tentar prejudicar a Mercedes, parece que a Mercedes vai voltar melhor de tudo isso. Porque é uma equipe muito boa, é um pacote muito bom.
3: Faz jus, né? A palavra equipe, eles trabalham claramente interligados, tudo funciona. Por exemplo, pode não ter o pit stop mais rápido, mas é o pitstop bem
2: feito, né? Exato, é tudo bem feito, é tudo na medida da excelência e falando em excelência, vamos falar do Daniel Ricciardo, segundo pódio do ano e valeu um chui para o pro Hamilton, Hamilton resolveu entrar também na comemoração acho que se arrependeu mas, tá aí <risos>
3: aparentemente as fotos não estavam com um sabor muito agradável, né? E agora a pergunta tá no ar, né? Será que rola? -se o Círio já plagem? falou
1: que não rola. O Círio já, hum. já confirmou. Já, quando, o Ricardo mesmo falou que quando ele chegou, quando ele parou o carro, desceu do carro, foi falar com o Círio, o Círio falou assim, a primeira coisa que ele falou, nem deu parabéns, falou assim, então, não vai ter segunda tatuagem. Não rola, meu filho. E não vai rolar, infelizmente, porém... Hum. É, é muito legal ver o, o Ricardo no pódio, de cada um pelo outro, assim, que a gente sabe que é sensacional. E ver ele rendendo bem, cara, dá uma alegria pra gente, dá uma alegria pra, pra qualquer fã de Fórmula 1, assim. E qualquer pode com o Ricardo fica mais animado. Esse pode, ele lembrou de fazer o Chui, que no outro ele esqueceu. E. e, e... E retardado foi o Hamilton, porque o Ricardo nem ofereceu O Hamilton falou, tira o seu outro sapato Ao invés do Hamilton falar, cara, eu vou tirar o meu sapato Não, ele tira o do outro Aí ele tá pedindo o quê? Ele tá pedindo pra se ferrar
2: Exato, e comemorações à parte pódios que a Globo recentemente Fica na dúvida se vai transmitir ou não E acaba não transmitindo transmitindo ou transmitindo de última hora. Vamos para a classificação da corrida, Maurinho. Você quer fazer? Então, a tem uma proposta. Aí? Acho que ele vai convidar
1: a Maria Antônia deveria fazer a classificação da corrida. Todos os convidados fazem a classificação da corrida. E aí, Maria Antônia, qual foi a classificação da corrida do GP da Ilha Romana?
3: Então tá, né, gente? Em primeiro lugar nós tivemos Hamilton com a 93ª vitória aí, quebrando mais um recorde, escrevendo mais um recorde, né? Otas em segundo, Ricardo em terceiro, Kivet em quarto, Carlos Leclerc em quinto, Sérgio Pérez em sexto, Sáez em sétimo, Lando Morris em oitavo, Kimi Raikomi em nono, Antônio Giovinazzi em décimo, Latifi em décimo primeiro, Vettel em décimo segundo, Stroll em décimo terceiro, Drogean em décimo quarto, Albon em décimo quinto. Nós tivemos também, infelizmente, aqueles que abandonaram a corrida. No Russell em 16º, se Verstappen em 17º, Magnussen em 18º, Ocon em 19º, e Gasly em 20
1: E vendo esse resultado do álbum, esse 15º lugar, a gente Sim. pensa, cara, faltam 4 corridas pra temporada acabar. Tchau álbum da Red Bull. Que da Fórmula 1 como um todo. Seria triste sair da Fórmula 1 como um todo, mas talvez, por exemplo, descesse Alpha AlphaTauri, Seria até um passo legal na carreira dele, ele fazer que nem o um Gasly. Que voltou para a e voltou a ter bons desempenhos, porque é uma equipe, que o modo de trabalhar é muito positivo. Então, quem sabe aí a gente não, não vê um álbum ano que vem, ano que vem mais motivado e tendo bons resultados que nem o Gasly teve sempre.
3: Tomara, para mim o álbum merece, porque ele sofre uma pressão muito grande dentro da Red Bull, tendo como companheiro de equipe o Max Verstappen. Ele merece mesmo esse descanso de pressão emocional.
2: Sim, a gente sabe que a temporada dele não foi a melhor, ele teve vários erros próprios e algumas atitudes que, vamos dizer, não condizem muito com o um piloto da Red Bull, principalmente o rádio do "day race me so hard", mas é um piloto que tem material para dar ainda para categoria novo e a gente espera que ele possa dar a volta por cima. Maurinho, você quer falar a classificação do campeonato de pilotos?
1: Pode ser. Em primeiro lugar, ex-campeão quase-hébita, Lewis Hamilton com 282 pontos em segundo lugar, Valtteri Bottas com 197. A partir dessa corrida, nenhum outro piloto pode ganhar o um campeonato sem ser Valtteri Bottas e Lewis Hamilton. Inclusive o título pode ser decidido na corrida que vem, em... no GP da Turquia. O Hamilton apenas tem que chegar em segundo lugar. O Bottas ele tem que chegar em primeiro. Qualquer outro resultado, se, se o Hamilton chegar de segundo para cima, qualquer outro resultado do Bottas não vai importar. O Hamilton vai ganhar o campeonato de Pilotos. O, Hamilton tem que chegar, o Bottas tem que chegar em primeiro lugar. E o Bottas tem que chegar em primeiro lugar com a volta mais rápida. Com a volta mais rápida, ele consegue levar o título para o Bahrein. Se, se o Bottas chegar em primeiro sem a volta mais rápida, o Hamilton tem que chegar em segundo. Se o Bottas chegar em primeiro com a volta mais rápida, o Hamilton não consegue ganhar o título. O Hamilton... Teria que chegar em primeiro. Porém, assim, vai ser essa, talvez fique essa luta final pela volta mais rápida no GP da Turquia, que daqui a dois finais de semana. Em terceiro lugar, Max Verstappen com 162. Em quarto lugar, Daniel Ricciardo com 95. Em quinto lugar, Charles Leclerc com 85. Em sexto lugar, Sérgio Pérez com 82. Em sétimo lugar, Lando Norris com 69. Em oitavo lugar, Carlos Sainz com 65. E em nono lugar... Alexander Albon, em um pontinho atrás, em décimo lugar, o Pierre Gasly com 63. Então, assim, complexo, complexo o nosso menino álbum. Em décimo primeiro, Lancelot Stroll, com 57 pontos. Em décimo segundo, Esteban Ocon que abandonou nessa corrida, com 40 pontos. E em décimo terceiro, Daniel Kiviet, que faz a pontuação, olha só, a pontuação do número dele, ele tem 26 pontos no momento e sobe para o 13º lugar essa corrida maravilhosa. Em 14º lugar, Sebastian Vettel com 18. Em 15º lugar, nosso substituto favorito, Nico Hülkenberg. Em 16º lugar, Kimi Raikkonen com 4 pontos. Em 17º, o Giovinazzi com mais 4 pontinhos. Inclusive, as duas alfas pontuando na mesma corrida. Isso não acontece há muito tempo. Acredito que o último GP que isso aconteceu foi no GP do Brasil do ano passado. Em 18º, Romain Grosjean com 2 pontos. Em 19º, Kevin Magnussen com 1 ponto. E aí vem as pessoas que não pontuam, que são vigésimo Nicolas com zero pontinhos e em 21 primeiro do campeonato de 20 carros George Russell. Miranda, quer falar com a situação dos construtores?
2: Claro que eu quero. Em primeiro lugar, a já campeã do mundo Mercedes com 476 pontos. E 250 pontos atrás dela A Red Bull com 226 Aí vem uma briga bem interessante Pelo terceiro lugar na classificação de construtores A gente tem a Renault com 135 E a McLaren e a Racing Point Empatadas ambas com 134 Em sexto lugar a gente tem a, Mercedes, a Ferrari em terceiro lugar, a gente tem a Ferrari, um pouco mais atrás, com 103 pontos. Em sétimo, a Alpha Tauri, com 89. E bem mais atrás, nós temos as três que costumam ficar no final do pelotão, que são a Alfa Romeo, com 8 pontos. A Haas, com 3 pontos. E a Williams, com 0 pontos.
1: E só dando destaque, Miranda, a essa briga pelo terceiro lugar, é, eu vou até falar mais perto aqui. 1 um ponto entre terceiro quarto e quinto um 1
2: ponto. 1
1: um ponto. É, é só isso que eu queria dizer, um pontinho, galera Um ponto
2: entre três equipes Um ponto que vale alguns milhões De renda no final do ano Exato, e a gente tem só mais Cinco
1: corridas Até o final da temporada, então assim Vai ser uma briga de foice sensacional Vai ser ali quem quebrar menos Vai ser quem, quem Fizer menos cagada, porque vai ser incrível Até o final do ano, estamos aí Esperando, e tem a Ferrari atrás com 30 pontos Que se fizer uma ótima temporada até lá Que eu acho que não vai acontecer pode chegar aí nessa briga pelo terceiro lugar também.
3: A gente tem mais cinco corridas pra torcer pra Williams pontuar, né? Pelo amor de Deus. Agora a gente não vai ter mais sniper. Então, por favor, o Russell tem que pontuar. É, a
1: gente tem que torcer pro George Russell aí marcar esse pontinho que não sai, cara. Não sai. Tem que sair. Eu acho que ele deve ser um dos pilotos na história da Fórmula 1 que mais correu. teve mais corridas sem marcar na, na vida. Acho que ele é um dos pilotos que mais correu, assim.
2: Exato. E isso ganhando de seus companheiros em todos os qualifying. E em, em, na grande maioria das corridas. Mas então, Miranda, onde a gente pode te encontrar? Nas redes sociais. Vocês podem me seguir no Twitter, arroba Miranda, com y, underline, Pedro. E você, Maurinho,
1: tá onde? Vocês também podem me encontrar no Twitter, no arroba Malcarvalim. E Maria Antônia. Faça seu bichinho aí aonde vocês podem te encontrar na vida e nas redes sociais.
3: Nossa, gente, agora eu estou me sentindo. Olha, no Instagram vocês podem me encontrar como Maria2Astafuri, que a gente tem que ser diferenciada. E no Twitter vocês podem me encontrar como TafuriMari.
1: Sigam as redes sociais do MGOCast, arroba MGOCast no Twitter. Não temos Instagram por enquanto e não teremos por algum tempo, porque Instagram não, não dá para nenhum dos hosts. Sigam-nos sigam na sua plataforma de streaming favorita, de streaming de áudio, obviamente, não na Netflix. Não estamos na Netflix ainda. Siga-nos no Spotify, siga-nos nas outras plataformas. Se você estiver ouvindo em plataformas que tiverem como você avaliar, como é o podcast, por favor, avalie positivamente o nosso podcast, que é muito importante para nós. Se você quiser enviar uma mensagem de áudio para a gente, todos os episódios têm um link para você enviar áudios para nós. Então, assim, se você quiser, a gente envia o áudio para a gente que a gente vai reproduzir aqui e vai comentar sobre. Galera, tipo, tá voltando agora, mas... Evitem sair, se saírem, saem com máscara. Ainda não liberou o corrimão de hospital, mas, cara, já pode fazer outras coisas. Então, assim, por favor, por favor, saiam com moderação e com parcimônia.
2: Exato, não tivemos muitos updates na questão dos corrimões de hospital, mas eu peço aqui, longe de mim, querer mal para a saúde de algum dos nossos queridos pilotos, mas eu vou deixar no ar que seria muito legal a gente ver o Felipe Massa voltando para a Fórmula 1 na Turquia. Duvido que vá acontecer, mas fica aí.
1: É, e uma outra mensagem. MGO Cash cuidando da saúde do seu ouvinte. Por favor, galera, e especialmente um ouvinte específico que sabe que eu tô falando dela, comam bem, não fica comendo sushi todo dia, que sushi é bom, o sushi é bom. Mas, primeiro, é muito caro e você ainda é trouxa de usar o cupom de 10 reais gastando cem reais e achando que tá economizando muito. E segundo, e, e sushi todo dia também faz mal, né? Vamos comer uma frutinha, vamos comer uma verdura, vamos comer alguma coisa ali mais especial. E é isso, galera. Muito obrigado. Valeu pela, pela audiência e pela sua paciência, como
0: diria a Tchau. Adeus. Adeus.